0: 好，开始讲述唯物辩证法的呃正文内容。那么，先是第一，首先呢是嗯、呃、第一章，那么哲学基本问题的第一个方面，嗯、呃，那么这一章呢分两节，那么第一节呢是唯物论和唯心论的对立，第二第二节呢是。唯物论与唯心论对立的社会阶级根源和认识论的范畴。那么，第一部分第一节，也就是相当于是从这个物质论的角度去看唯心论和唯物论的对立。第二部分呢，是从认识论的角度和这个意识形态的角度去看唯物论和唯心论的这个嗯对立。那么，因是因为从篇篇幅的这个角度来看的话。那么今天呢，主要是这个讲两点。那么第一点呢，是划分哲学上两大派别的标准和这个唯物论的根本论纲。嗯，整个第一节就是从这个唯物论的角度去去这个讲述呢，一共有四个部分，一个是这个划分哲学两大。党派的标 准， 然后是唯心唯物唯物论的 (咳) 根本论纲和唯心论的根本论 纲， 以及这个二元论和折中论。那么今天 呢， 主要是讲前两部分。那么首 先， 划分哲学上两大派别的唯一标准。那么马克思和恩格斯考察了两千多年来哲学发展的历 史， 得出了。结论。那 么， 全部哲 学， 特别是近代哲学的重大基本问题是思维和存在的关系问题。那 么， 这这句话 呢， 出自于恩格斯的这个《路德维 希· 费尔巴哈和德国哲学的终结》。那 么， 在马克思恩格斯选集的第四卷第二十二百一十九页。那 么， 用其他术语来 说， 就是精神和自 然， 意识和物质。主观和客观的关系问题，那为什么不是别的问题，而恰好是思维和存在的关系问题成了全部哲学的基本问题呢？嗯，一共有三个原因。那么，第一呢，作为社会意识的一种特殊形式的哲学，与其他各门具体科学不同，它的任务不在于研究特殊领域的特殊规律，而在于研究。整个世界的一般规律。那么自有人类以来，整个世界的一切现象归结起来只有物质和精神两大类。那么因此，两大类现象之间的关系，就成了一个问题。那么就成为一切哲学必须首先回答的最基本的问题。那么第二，哲学上。其他一切问题的解决都是可以，都是以如何解决思思维与存在的关系为出发点的。那么，随着对于这个问题的回答的不同，对于其他问题的解决途径和结论也就不同。那么，第三，唯物思维与存在的关系问题也是人们一切实践活动中的基本问题。那么，随着对于这个问题。题的回答的不同，人们对于认识世界和改造世界的态度和主张也就不同。任何一个哲学派别，为了贯彻他对于现实世界的态度和主张，为了按照他的原则来说明世界和改造世界，就不能不首先阐明他对。思维与存在的关系问题的见解，那么可见，思维与存在的关系问题之所以成为全部哲学的基本问题，并不是什么偶然现象，并不是什么人随意规定的，而是由哲学本身的特殊性质和人类认识史的发展规律所决定的。那么从这里的话，就是人的一切实践都其实是在认识世界和改造世界，那么。首先，如果认识当做是一个动词的话，那么认识本身就是实践。那么通过这个实践的认认识的这种实践，然后呢，去了解这个客观世界，然后再依据这个认识去改造世界，去利用这个自然界，然后为这个人类发展。那所以说，这里就是这个思维与存在在这个第三点，就是思维存在是一切实践活动中的基本问题的一个这个阐述。那么实践与存在的关系这个哲学上的基本问题，包括两个相互联系着的方面。第一是思维与存在何者为同一性的问题，也就是说是思维决定了存在，还是存在决定了思维？那这里就有什么有反应论啊，有这个。先验论，等等等等，那么还有什么现精神现象学之类的？那么第二方面呢是思维能否正确的认识存在？那么关于这个，就会在下一章去讲，就在认识论上去讲。那。那究竟是先有存在还是先有思维？究竟是存在是第一性的问题，还是思维是第一性问题？究竟是存在决定思维，还是思维决定存在？这就是哲学基本问题的第一个方面。随着对于这个问题的回答，一切哲学就分为两个派别、两大阵营。凡主张存在是第一性的，那就是主张这个。存在决定思维的就是唯物论的阵营。那么，凡是主张思维是第一性，因而主张思维决定存在的，属于唯心论的阵营。为什么哲学上的派别只能按照这两个标准去划分，而不是按照别的标准去划分呢？这是因为思维和存在的问题是全部哲学的最高最基本的问题，而。思维与存在何者是第一性的问题，又是这个基本问题的首要方面，就是后面会后面在讲这个对立统一规律的时候，会讲这个主要矛盾、次要矛盾和矛盾主要方面这里，就大家会会对这段话有一个更好的理解，就是为什么首先是最最高的、最基本的问题，然后又说是这个问题中的基本的、首要的方面。这里就强强调这个这个主要矛盾和次要矛盾和这个矛盾的主要方面，只有对于这个基本问题的首要方面的回答，才体现了各派哲学其的实质以及其解决一切问题的总原则总方向。哲学史上的事实表明，各派哲学之间的异常复杂的斗争，归根到底总是离不开这个问题。那么，尽管。各派哲学的差别极其纷繁，然而只是在对“思维与存在何者是第一性”这个问题做了一个就是结论相同，但是方法不同的一个一一个,一个,一,个一个这种回答。那么，因此只有以哲学基本问题的第一方面为标准，把哲学派别划分为唯心论和唯物论两大派别，才能准确的把握各派。学说的这个实质，清晰地看出两千多年来哲学斗争的基本线索和基本阵势，从而不致纠缠在次要的枝节问题上，搅乱了这个阵线，迷失了方向。那么，马克思主义的创始人第一次把思维与存在的问题规定为哲学的基本问题，并把这个问题的第一方面规定为划分哲学上两大派别的唯一标准。指出哲学的历史就是唯物论和唯心论两军对战的历史。对于这个科学的解释，哲学的历史和正确的指导现实的斗争都不具都具有不可估量的意义。马克思主义以前的哲学家从来没有真正的找到和明确的指出划分哲学派别的基本这个正确的。标准，而现代资产阶级的唯心论者为了掩饰自己的唯心论，更故意回避这个问题，把马克思主义已经明确提出的这个唯一正确的标准弄乱。比方说，有的唯心论者说，思维与存在合者为第一性的问题是一个陈旧了的问题，应当以不了了之，应当以一概拒绝。他们以。种种新名词、新术语混淆唯物论与唯心论的界限，标榜所谓超越唯物论和唯心论的新的哲学。另外，还有一些唯心论者，虽然承认唯物论与唯心论两个名词，但故意把划分唯心论和唯物论的标准搅乱。他们当中有的人说，凡是主张因果论的，就是唯心论；不，错，凡是主张因果论的，就是唯物论；凡是主张目的论的，就是唯心论。还有一些。攻击唯物论的人更捏造说，凡是主张追求物质享乐的，就是唯唯物论；凡是主张信仰美好生活、追求崇高理想的就是唯心论。实际上，他们当中没有一个真正避开了哲学的基本问题，他们都是用生造出来的新名词装扮起来的唯心论者。那么这，这这就是一个部分。那第二部分呢？是唯物论的根本纲领。现在我们比较。详细的去阐述一下唯唯物论和唯心论是怎样解答哲学基本问题的一方面呢？那么唯物论认为，哲学唯物论认为物质是世界的本源，世界上千差万别的具体事物都是物质的，除了物质以外，世界上什么也没有。至于精神，不过是物质现象在人脑中的反应，不是先有精神才有物质，物质产生。精神产生物质，而是先有物质，后有精神。物质产生精神<咳>，物质是不依赖于精神而独立存在的，精神却完全依赖于物质，一点也不能离开物质。尽管由于历史条件的不同，各派唯物论对于这个根本纲论的表述方式有很大差异，但是这个根本纲论却是一切派别的唯物论的共同出发点。唯物论的根本纲领。是完全符合于人类在上百万年中实践经验的。人们的实践活动中，通过接触外物、外界事物，即接触种种事物的这种现象，依据实践经验，人们容易理解物质世界是存在于意识之外的，并且不依赖于意识的。例如，工人用机器和原料生产生生产成品，农民用农具耕种土地。他们从不怀疑机器、原料、农具、土地等等是离开自己的意识而独立存在的客体，从不会认为这些劳动工具和劳动对象只存在于意识之中。又如，许多自然科学家在推在追求自然。现象的内部规律时，事实上也是并没有怀疑自己的研究对象是存在于意识之外的客观实在，从而没有怀疑自己所发现的自然规律是客观事物的固有联系，并没有认为这些研究对象及其自及其规律性是自己凭空臆造出来的东西。所以，唯物论的原理同人们的实,实践经验是完全一致的，同人们长期使。社 (咳) 会实践中形成的这种朴素的信念是完全一致的。唯物论的正确性不仅为人们的实践经验所证 明， 而且为自然科学长期发展的成果所证明。近代和现代自然科学以丰富的材丰富的材料证 明， 在人类出现以 前， 也就是。在还没有任何精神现象以前，物质世界早就存在着。地球有十几亿年的历史，是在没有人类，甚至没有任何生物的情况下度过的。现代生物学以大量的实践、大量的实验材料证明，精神是人类大、人类大脑机能是外物、外界事物在人脑中的反应。如果没有反应者，和被反应者也就不会有精神现象。离开物质的精神是没有的。马克思主义哲学把唯物论的一般原理推广到社会现象的方面，指出社会生活也分为物质生活和精神生活两方面。那么物质生活呢？人们谋取物质生活资料的活动；精神生活呢？是政治、法律、艺术、宗教等活动。物质生活是不依赖于精神生活的东西，是第一性的东西；精神生活在物质生活的基础上派生出来的东西，是第二性的东西。正像一般的意识是一般的存在的反应一样，社会意识也是社会存在的反应。这个理原理在马克思和恩格斯所首创的历史唯物论中第一次做出。了科学的表 述， 那么简简单的概括一 下， 唯物论的总纲领就是存在是第一 性， 意识是第二 性， 意识是存在的反 应， 不是意识决定存 在， 而是存在决定意识。马克思主义哲学在根本论纲的社会历史领域中推广出出起 来， 就是社会存在的第一 性， 意识是存在的第意识是第二性 的， 社会意识是社会反应的。社会存在的反应不是社会意识决定社会存在，而是社会存在决定社会意识。唯物论哲学对于一切问题的见解都是从这个根本纲领出发的。好，谢谢大家。那么下回呢，从这个唯心论的根本纲领开始。